0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 445. Vi börjar med vår kära huvudsponsor som hänger med i vått och torrt. Jag pratar såklart om Skilling, den svenska ägda MTS trading platformen som fokuserar på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Den här veckan John, ska vi snacka valuta -trading, för det är ju någonting som är stort inom tradingvärlden.
1: Ja, det är gigantiskt och på Skillen kan man trada pundet, man kan tradea Nya Zeeland dollar, Kanada dollar, euro såklart, ja, vad mer? Australiensiska dollar eller det japanska jenet. Johan. det är väldigt mycket man kan trada och det är ju stora rörelser nu när riksbankerna eller centralbankerna vad man vill kalla dem världen över justerar sina räntor.
0: Ja, och det här kanske har hamnat lite i smundan i och med Ryssland-Ukraina-krisen. Men eh, tittar vi på vad som har hänt här så har ju dollarn varit väldigt stark sista tiden. Och det här är drivet av Fed:s högaktighet. Och det är möjligt att vi närmar oss någon slags peak eh, när det gäller dollarn, och att andra valutor relativt sett kan börja ta tillbaks eh, förlorad mark. Vi har ju till exempel. ECB och Joron. ECB väntas ju också höja men marknaden räknar med att det kommer gå mycket långsammare än till exempel vad Fed planerar att göra. Och här är det möjligt att det finns en trade att göra om marknaden har fel. Så ni som är intresserade av valutatrading ska absolut kika på Skillings erbjudande som är väldigt väldigt bra. Och vi har sagt det förut, Skilling har en fantastiskt fin kundservice, de har alla licenser, de är reglerade. Och ja, har man inte öppnat ett konto så tycker vi att det bara är att göra det. Ja, och det gör man på Skilling.com. Ja, krävs bara ett bankidé så är man igång. Men kom ihåg, se 6% av ritekunder för pengarna. Han har så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, Jon, så är vi stort tack till Skilling. Ja, Jon, den här veckan blir det lite speciellt. Vi hade ju egentligen tänkt oss ett intervjuavsnitt så här, under sportlovet. Men så hände det grejer, det blev ett krig- och ja, det blev ett
1: vanligt avsnitt istället, inspelat på distans. Ja, men jag tycker att lyssnarna förtjänar det att man verkligen tar den här situationen på allvar. Och ja, det ska bli kul att försöka guida eh, sig själv och även lyssnarna
0: igenom det här. Ja, så gott det går, för det är väldigt mycket som eh, händer och det går snabbt. Och, men vi ska väl försöka... Händer och
1: fötter, Johan, som Johan Stene hade sagt. Händer och fötter. Ja, vi kör igång direkt. Johan, Dr. Bessi, Saxon-index är i 2100 eller strax där under och det är ju väldigt spännande och farliga tider på börsen. Kan du inte navigera oss igenom det här lite grann?
0: Trots att på många sätt känns som en helt annan värld nu jämfört med en vecka sedan så är ju börsen bara marginellt ner ett par procent kanske även om det har varit dramatiska intradagsrörelser och så här... Kommer det väl antagligen fortsätta att vara under den närmsta tiden, tror jag. Den, här, den kortsiktiga utvecklingen kommer att påverkas av nyhetsflödet, och eh, jag har svårt att komma med sådär super mycket smarta tankar kring börsen just nu. Händelseutvecklingen kan snabbt ta oväntade vändningar, och eh, jag tror att det generellt kanske är dumt att försöka vara sådär översmart och göra massa förändringar i portföljen baserat på vad som sker här och nu. Eh, sen får man säga att. Det geopolitiska läget det är ju förändrat för en ganska lång tid framöver och antagligen energimarknaden också. Sen vet man ju inte hur kommer sanktionerna slå? Hur blir de med andra långsiktiga följeffekter? Och kan det här få centralbankerna att svänga om när det gäller räntehöjningar och andra åtstramningar? Vem vet? Och tittar man på ekonomiska effekter som den här typen av händelser historiskt sett brukar ge så är väl svaret ändå mindre även vad man kanske tror även om eh, det är väldigt otäcka händelser. Så att jag, det bästa och tråkiga tipset är väl att
1: man helt enkelt ska försöka ta det lite lugnt. Ja, men Jag håller helt med. Det är väldigt lätt att försöka vara smart. Och det enda man vet är, om man gissar på saker, det är att man kommer att ha fel. Men det jag tänker på när man ska försöka liksom sätta in det här i, för att likna andra kriser. För att få någon som helst typ av guidning. Så tycker jag det här mest påminner om 9-11. På så sätt att marknaden redan var, kör innan och sen kommer något helt oväntat. Och spärr på oron och sänker marknaden helt. Och visst så känns det tungt och svart just nu. Men det brukar ju alltid vara köpläge då. Och det var det då jag tror det är samma nu. Såklart kan börsen sjunka med ytterligare 20 procent. Men då är det nog förmodligen bara ännu mer köpläge. För såklart är börsen är en svacka efter en sån här händelse men det tillhör ju inte det normala så självklart är det ju, enligt mig då, en rabatt på börsen nu även om det känns osäkert.
0: Jag eh, håller väl med i stort där. Någonting jag eh, i alla fall har tänkt på, eh, det är ett gäng som jag tror eller tycker har en del att fundera på efter det här, det är ESG-maffian. För vi har ju flera år pratat eh, i podden om det idiotiska att inte investera i Saab utifrån ett ESG-perspektiv. Sista veckan här har det ju stått klart för alla varför. Eh, vad är egentligen mer ESG än att kunna försvara sig? Det är ju enkelt att säga att vapen är dåligt, men det är också first level. Ukraina är ju nu ett stort behov av till exempel Saabs eh, antitankvapen, NLO eh, tror jag det heter. man har sett på Twitter mycket hur de eh, efterfrågar det. Och eh, jag har ju svårt att tänka mig någonting som är mer ESG än att investera i sab För att se till att länder som Ukraina kan försvara sig eh, mot eh, länder som Ryssland. Och sen så har vi också eh, lite på samma spår den här huvudlösa nedmonteringen av kärnkraften i Sverige och resten av Europa. Också den pådriven av ESG-hets. Och även här har vi extremt mycket first level-tänkande. Att göra sig beroende av rysk gas och olja fanns det tydligen inga som helst problem med bara... Den onda kärnkraften försvann. Och var fanns eh, analysen inom det här området? Eftertänksamheten. ESG framstår tycker jag mer och mer som ett område med ganska stora problem som man måste gå till grunden med. För det är enorma summor som varje år investeras med de här ESG-reklinjerna som någon slags beslutsunderlag. Och det formar ju faktiskt den värld vi lever i, eh, vilket vi ser nu. Och jag tycker att eh, vi kan inte fortsätta vara så här naiva- kring det här ämnet. Så det här hoppas jag att man tar
1: tag i när den här krisen på något sätt är löst. Ja, men där har du verkligen rätt. Och det är många som har gjort bort sig och borde skämmas. Jag tänkte också på det när jag läste Andreas Servenka som sågade det svenska hållbarhetstänket hos börsbolagen bland annat H&M att de har sina butiker öppna i Ryssland men stängda i Ukraina han menar då att om de är allvarliga med det här hållbarhetstänket så borde alla butiker stängas i Ryssland även om det kostar pengar. Och här tycker jag igen hur det återigen visar sig, hur lätt det är att vara journalist och bara tycka grejer och klaga. För att jag kan tänka mig själv att det inte är jättelätt att på bara några timmar besluta sig för vad man ska göra i sådana här situationer i jätteländer. Att butikerna i Kiev är stängda. Det är ju inte jättekonstigt kan man tycka. Och man borde kunna ge svenska bolag någon vecka på sig. Och samla sig och tänka igenom och bestämma sig för vad de ska göra. Än att bara tycka i princip att det är deras fel att det är krig. Ja, man håller med. Och det,
0: det är ju väldigt lätt att eh, göra förhastade saker. Baserat på de här infallen man får. Eh, så att jag håller med. Man, eh, man ska tänka igenom saker- Ordentligt i sådana här lägen. Vi går över till den inhemska marknaden.
1: Och jag tänker på FI som måste styra upp någonting. Ja men faktiskt. Deras insynsregister måste de verkligen ta och titta till. För det är så sloppigt nu att det är löjligt man förvånar sig över alla som vill att staten ska sköta allt, typ skolan, vården, apoteken, när de inte klarar av de enklaste sakerna. I Finansinspektionens insynsregister, där ska man kunna söka på om så kallade insiders har köpt eller sålt aktier i bolagen de är aktiva i. Och det är ganska viktig information kan man tycka. Men deras register är en enda röra. Till exempel Mekonomen har tre olika Mekonomen registrerade sig på sig. Där insynspersonerna inte verkar veta vilka de ska välja. För de hamnar på olika bolag och svårt att söka. Cinch har fem olika cinch man kan regga sig på. Och det gör insynspersonerna med. Och så här fortsätter det nästan varje bolag. Leo Vegas tror jag har rekordet. Med nästan sex stycken eh, olika Leo Vegas som finns i deras insynsregister. Så att, jag tycker det är ett pinsamt dåligt register eh, som de borde ha styrt upp för länge sedan.
0: Ja, det där, eh, låter verkligen som att det behöver styras upp. Eh, något annat som kanske borde styras upp, John, det är årets ledare. Du vet den här utmärkelsen som affärsvärlden varje år delar ut till då, en person som har uppvisat ett enastående ledarskap inom näringsliv eller förvaltning. Du var väl på senaste prisutdelningen, var inte det inte Ja, och på den näst senaste med. Mm. Kul. Och jag undrar om det här inte bör bli en modern variant av årets svensk. För några år sedan när det här priset delades ut så blev det ju rejält fel. De som vet, de vet vad jag syftar på där. Och i år så ser det inte mycket bättre ut. Årets vinnare var ju Börje Ekolm och han har på kort tid lyckats skapa en riktig monsterherva i Eriksson. Och framstår väl som allt annat än årets ledare kan jag tycka. För Börje, han är helt osynlig. Ett halvkryptiskt pressmeddelande skickades ut för några veckor sedan. Och efter det så har det varit knäpptyst från både Börje och Eriksson. Aktien är i fritt fall, ner nästan 30% på två veckor. Och Börje verkar helt obrydd. Om man räknar i antal miljarder som han har kostat aktieägarna under den här perioden så vore det kanske årets sämsta ledare ett mer passande pris. <laughs> Eller kanske årets osynligaste ledare. Jag tycker det är ofattbart att bolaget inte agerar på något som
1: helst sätt i den här situationen. Ja, han kanske kan få båda priserna faktiskt. Men. Nej, Eriksson har inte rattat det här bra och att de själv låtsas som att de har gått ut med den här informationen verkar ju inte heller stämma. Då tidningarna har varit på dem långt innan och sen tvingat de själva att i princip gå ut med det här. Så att nej, årets ledare har lite grejer att ta tag i kan man tycka. Man kan ju tycka att någonstans borde de börja vilja försvara
0: sig eller argumentera för sin sak. Jag vet inte, men det är knappt tyst. Han kanske vill köpa billigt. Ja, men det är också en strategi. Det är slut på OS, John. Men
1: vi har istället fått ett VM. Ja, faktiskt. Prektpojke-VM har dragit igång på Finanstwitter parallellt med kriget i Ukraina. här. Och Det är ju stenhård konkurrens om vem på Finanstwitter som kan skriva de mest godhjärtliga tweetsen. Men som verkar ha främsta syfte att reflektera vilken god människa man själv är. Och när präktpojkarna får svar på om hur viktigt budskap de kommer med så måste de svara att det inte är något synd om dem utan att det här är det minsta de kan göra. Jag hade inte haft några problem med det här vanligtvis men när jag vet att just de här präktpojkarna är till 100% egoister så stör det mig ganska mycket. Ja, men Tack för det referatet från Präktpojke-VM. Vi byter spår igen och kastar oss över till orderböckerna på börsen. Ja, för att jag vill verkligen påpeka nu att man inte får luras av orderboken i det enskilda bolaget. Och inte heller av dolda ordrar. För nu när det verkligen är varannan börs så styrs allting av flöden. När aktiemäklarna på morgonen kollar med sina kunder vad de vill göra så beror det mycket på vad fondspararna gör. Så att framförallt i mindre bolag kan det krulla av säljare ena dagen för att vara helt borta säljtrycket nästa dag hos fonderna eller att det har helt minskat för att de har löst sin likviditetsposition genom att sälja något annat innehav. Så att man får inte läsa in för mycket i orderböckerna. Och jag tycker heller... Att man inte ska läsa in för mycket i de här stora fall vi har sett i de mest likvida aktierna, typ H&M. För jag tror det beror på att många fonder har de här aktierna som nästan en kassa- vi har hört hur till exempel TIN-fonder har ju tidigare berättat att de kör Novo Nordisk nästan som en kassaposition. Att när fonderna då får utflöden så vet man att det finns likviditet i de aktierna och då kan man sälja den. Så konstigt nog drabbas både de mest och de minst likvida aktierna hårdast i sådana här stora nedgångar.
0: Vi är den vecka sponsrade av klients kapitalförvaltning, och John. Vi blir ju alltid glada när det går bra för våra sponsorer.
1: Ja, och det har du verkligen gjort för klient. För er som missat det så blev det i storslam för Kliens när magasinet Privata Affärer för 20 året utsåg årets bästa fonder. Kliens Sverige vann priset för årets bästa Sverigefond och Kliens småbolag utsågs till årets bästa småbolagsfond. Vilket faktiskt känns rätt välförtjänt får man säga eftersom båda förvaltarna överträffat index varenda år de har skött de här fonderna. Och som lök på laxen så sopar man även hem motsvarigheten till årets film på Oscarsgalan. Det vill säga årets fondbolag. Och snart Johan så kommer vi få besök från Carl Sundblad och Roger Hedberg som förvaltar de här fonderna. Jag tror det kan bli ett riktigt bra avsnitt.
0: Ja, och alla ni som har en tjänstepension vet att det ofta är svårt att hitta de fonder man vill, köpa på sin bank eller försäkringsbolag. Men någon av de resultaten har lett till att Klientsfonder nu finns tillgängliga hos till exempel Folksam, Swedbank, Länsförsäkringar, Scandia och givetvis även Avanza och Nordnet. Och vill man veta mer om klientsfonder och var ni kan köpa fonderna så gå in på kliens.se och prenumerera gärna också på deras nyhetsbrev så att ni kan hålla er uppdaterade. Men kom ihåg, stor avkastning... Ingen garanti för avkastning. pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens. Vi är denna vecka sponsrade av Lunar, Jon. Och det här är ju härligt. Vi har samarbetat med Lendify länge, och nu är det så att Lendify är en del av Lunar. Och därför känns det extra kul att ha med Lunar som sponsor här i börspodden, Jon. Lunar. För de som inte vet det är en helt digital bank som ger dig koll över din ekonomi. Och med Lunar så undviker man dolda bankavgifter. De flesta vet ju inte ens vad man riktigt betalar till sin bank. Man slipper också korta avgifter. Man kan ta ut pengar och använda sitt kort både hemma och utomlands helt utan avgifter. Och man behöver inte byta bank utan man kan ha Lunar bredvid sin vanliga bank. Det är bara att registrera sig och sätta igång.
1: Och vill man inte ha sina pengar bara liggande hos Lunar så kan man faktiskt växla över dem till krypto. Ja och
0: det här är en nyhet som lanserats i dagarna. Man kan alltså handla krypto i Lunar-appen. Allt från bitcoin till cardano och det är enkelt. Allt man behöver då är då Lunar-appen och sitt bankid. så kan man komma igång. Och många traders har ju lite problem med att deras bank inte accepterar pengar som kommer från kryptohandel. Du behöver inte oroa dig för det här när du har ett konto i Lunar. För du får pengarna från en försäljning till ditt Luna-konto och kan därifrån ta ut dem. Och Lunar arbetar inte bara med en utan med tre av de största kryptobörserna. Det är Coinbase, det är Kraken och det är Bitstamp. Och det innebär att Lunar-appen eh, hittar. Det bästa priset på alla de tre börserna när du köper kryptovaluta. Man har också till ett fast lågt handelspris, och det är inga onödiga avgifter. Det kostar mellan 1 och 2,5 procent av att att handla med kryptovaluta genom Lunar. Och har man då också ett Lunar Pro-konto. Då får man rabatt på handelspriset. Men vi ska också säga att all handel med kryptovalutor är en stor risk för förlust. Handel med kryptovalutor sker via LunarBlock. Och LunarBlock är inte reglerat av någon finansiell tillsynsmyndighet. Och du har därför inte samma skydd som du vanligtvis har i handel med aktier eller andra reglerade tillgångar. Vi säger stort tack till Lunar! Jon, vi ska ju snacka lite bolag idag också. Trots allt som händer så fortsätter ju världen på något sätt att snurra vidare. Och vi har. En del bolagshändelser, rapporter och annat att gå igenom. Men jag tänkte att vi ska börja med eh, någonting som jag vet att du har tittat på. Och det är eh, vinnare respektive förlorare på
1: eh, Ryssland och det som händer just nu. Ja, jag tycker att vi kan köra ett litet snabbt rejs med bolag som kommer tjäna långsiktigt eh, på det här. Eh, Rysslands bråket, Ukraina-bråket och några bolag som förmodligen inte kommer tjäna på det här. Det kommer gå fort så är du redo, hoppa gärna in med lite eh, kommentarer. Yes. Eh, råvarubolagen är ju solklara vinnare här eh, ganska lång tid framöver. När man nog kommer bojkotta Ryssland och eh, det här kommer ju driva upp eh, priserna. Allt från gruvor till olja. Känns eh, ganska enkelt, eller hur? Ja, det är jag med på. Försvarsbolagen är ju också en självklarhet att de kommer att bli vinnare För de har ju flera faktorer som talar för dem De är ju underägda sedan tidigare och uppvärderingen kan gå ganska fort därigenom Vi har Saab, Invisio, kanske även nynoterad W5 och Milldef. Kongsberg snackar en del också om för grejen är ju faktiskt att försvarsbudgeten kommer ju att få ökade anslag under en ganska lång period framöver. Så att det väntar nog faktiskt en guldålder för många av de här bolagen. Jag tycker att man främst ska leta bland europeiska bolag då det är de som kommer att beröras mest. MTU är ju ett tyskt spännande bolag man också kan ha koll på.
0: Ja, nej men Jag håller med där och jag tror jag vet att vi pratade om så för bara några veckor sedan. Och sa att det krävdes ju någonting för att få flödena att vända. Att, att fonder ska börja köpa det här Och nu kanske man kan säga att det har hänt. Om mitt annat så tror jag att många fondsparare kan tycka att det är konstigt att investera i fonder som aktivt väljer att inte ha med bolag som sab, Och att det kan liksom bli någon slags omvänd ESG-effekt
1: av det där. Jag vet inte men jag kan tänka mig det faktiskt. Så att jag håller helt klart med dig där. Ja, opinionen har svängt fort för försvarsbolagen kan man ju lugnt säga. Och sen har vi de här gröna energibolagen kommer ju såklart gynnas med övlös vind. Trodde aldrig jag skulle säga det. Men vi har Vestas, Arise, OX2 med Slitevind. vind. Ganska många sådana här bolag på Stockholmsbörsen och även i Danmark då. Det kan ju bli en förnyad satsning här och på något sätt ska ju energifrågan lösas. Och de här bolagen har ju ett ganska stort försprång och tappat också ganska mycket med kursmässigt de senaste 1-2 åren. Så att här tycker jag ändå att man kan komma in på hyfsade nivåer faktiskt. Ja, men jag håller också med om. Och sen, Nibe känns ju också som ett självklart val här. Att ju mer högre energipriserna blir i alla dess former som el, olja, gas, så blir man ju mer sugen på värmepumpar. Och det kommer ju gynna Nibe. Möjligt att även deras sån här stovdelen, alltså öppna spis. Som det väl heter på svenska, även fast inte öppnas spisar. Och så kommer få ett uppsving där man vill ha någon typ av backup-energikälla. Så att eh, NIBE har ju också tappat mycket men kan stå för ett kommande uppsving. Mm. Eh, sen tycker jag att man inte heller ska glömma bort eh, bunkringsbolagen, Johan. Typ SCT, Axford. Det är ju eh, mycket nu i nyheterna om att. Eh, folk har handlat på sig diverse grejer och att det är slut med mediciner och så vidare och slut med jodd så att jag tror ändå att vi kan ha en som vi, liknande period som vi hade under corona, att det faktiskt är en liten bunkringsperiod det kan gynna S1 och som sagt Jag vill också skicka in en liten joker i leken, har du någon aning om vad det kan vara? Uh, nej, jag har faktiskt inte det. Nej, men det är faktiskt tobaksbolagen. Ingen har ju gjort det coolare än ukrainare än att röka eh, den senaste tiden här. Det verkar ju som att precis alla röker. Soldaterna alltid en i munnen. Civila röker jämt. Och jag tror det här kanske skulle kunna få med sig en liten coolhetstrend och börja röka igen. Ja, det var en joker kan man säga. Du är aldrig för ung för att börja som de brukar Nej, säga. Nej, Ja, även bra. Då har vi den sidan. Nu går vi över till förlorarna tycker jag. Ja, men det här är också några ganska självklara och börsen är ju så otroligt snabb på att ta ut sånt här. Så att det är nästan så att man kanske ska börja leta ingångslägen istället för att sälja bort dem nu. Men Nokia Tires, som alla känner till, det här finska däckbolaget som säljer mycket i Ryssland och jag för mig också att de har fabriker i Ukraina. De ja, har ju inte... mycket
0: fabriker i Ryssland också.
1: Ja de har ju inte en drömsits direkt. Bolagen har ju fullständigt blivit mosad på börsen här och frågan är väl om man ska leta efter en entry point samtidigt så är det svårt att liksom få mer motvind än vad Nokia and Tires har. Samtidigt är det lite rätt åt dem eftersom de har satsat så ensidigt på lågkostnadsländer.
0: Ja, men absolut det är en tuff situation. De fick ju dra tillbaka sin guidance här i veckan och det har varit ett fritt fall på den aktien. Eh, tufft läge såklart för Nokian Tires som eh, ja, jag tror de har 20 av omsättningen i Ryssland men dessutom då massa produktion där, eh, massa anställda och eh, ja, tufft läge. Sen, finska börsen generellt är väl ganska kort drabbad kan jag tänka mig. Eh, vi har ju bolag som Finner som bygger mycket av sin trafik på att kunna flyga över Ryssland. Det går inte längre. Eh, ja. Många sådana effekter.
1: Nej, man kanske får köpa Finlands färjebolagen igen. Ja. Men H H&M är ett annat bolag som har det tufft just nu på börsen. För Ryssland skulle ju vara lite av en tillväxtmarknad för H&M. Men nu lutar det väl kanske mer åt total nedstängning och nedskrivning. Och att man vet ju att H&M har ju... Gång på gång spelat ut den här godhetsstämpeln. Så att jag tror man nog kommer att agera ganska kraftfullt mot Ryssland här om man ger dem lite tid. Det är ingen jättemarknad för H&M ändå. 6 miljarder såg jag 2020. Så att det skulle kunna vara en överreaktion som börsen just nu håller på med. Mm. Och slutligen då kanske det sämsta bolaget som man kan äga är ju Nordic här. Som väl numera känns nästan som ett dött bolag och aktien har ju såklart tappat en hel del med. De säljer ju och servar Volvo lastbilar och Volvo så här, tunga fordon i Ryssland som står för 70% av omsättningen. Och ja, det går ju knappt att hitta något sämre just nu. Frågan är ju hur ledningen löser det här. Men det känns som att hela affärsidén är knäckt. Och ja, man kanske inte ens kan få ut sina pengar man har där. Eller fordonen och varulagret ur Ryssland. Samtidigt som man förmodligen har sina skulder. Och är skyldig sina leverantörer pengar i dollar här. Jag tycker att bolaget, om du ändå var inne på att dissa börjar borde nästan prata ut för att läget är så oklart just nu att aktien i princip borde handelsstoppas att då ledningen istället håller på att träda i sin egen aktie är ju nästan äckligt när resten av marknaden famlar helt i blindo här borde nästan kunna leda till insideråtal kan jag tycka Ja,
0: jag lagt också märke till de här transaktionerna det var märkligt, jag håller med och de borde snacka Eh, bra, men tack för den genomgången, John. Eh, tycker att det var vettiga synpunkter. Och eh, jag går över till eh, en rapport som kom för någon vecka sedan. Jag tänker på Carium, Doros lilla avknoppning. Det är en aktie som har havererat totalt. Eh, och de släppte då sin första del av rapport här nyligen. Och eh, tyvärr framkom det då att man har drabbats av problem i UK. Eh, tittar man totalt på omsättningen så var det inga problem- eller fel. Men man har stött på patrull- när det gäller integrationen av förvärv i UK- och tvingats köra igång ett omstruktureringsprogram. Det här eh, har belastat resultatet rejält- och det kommer att tynga- eh, under, ja, åtminstone under första halvåret i år. Och eh, tittar man på balansräkningen- så har Carium också en nettoskuld- som begränsar lite grann rörelsefriheten. Eh, så de måste stillordna upp det här- eh, så fort som möjligt, helt enkelt- eh, för den som gillar bolaget så skulle det här förhoppningsvis tillfälliga problemet och kursvackan kunna vara ett bra läge. Problemet är väl att så mycket annat också gått ner nu på slutet så suget minskar ju lite grann kan jag känna på grund av det. Och det är aldrig roligt när, om vi nu ska säga att det här är ett förvärvsbolag, men när förvärvsbolag får problem med förvärven, det är ju börsen lite rädd för
1: Ja men såg verkligen och eh, den här avknoppningstrenden som jag har dissat i tre år har ju verkligen visat sig här eh, vara eh, ja, ett fiasko. Eh, för Do Man får väl säga att eh, ja, Carion som du sa eh, tidigare var en del av Doro men här har ju ett plus ett blivit ett och ett halvt. Vid avknoppningen så stod ju Duro aktien i 64 och nu när man räknar samman Doro och Carrium så får man fram ett värde på 45 kronor istället. Doro är väl kring 26 och Carrium just under 18 här. Så att riktig floppe blev det. känns nästan som att de här problemen också varit lite kända bland investerarna. För att i princip från dag ett så har det ju varit ett ganska stort säljtryck på Carrium. Så att lite oroväckande det. Och dessutom får jag också, tycker jag också att det är pinsamt hur insiders i Carium köper aktier. De kan köpa 5 000, de kan köpa 1000 aktier. Det är liksom ingenting. Här vill man se att de tar i på riktigt för att visa att de verkligen tror på bolaget. Men hittills har Carion varit en riktigt riktigt stor flopp. Så Så då går vi över till något som
0: inte har varit en flopp och jag tänker då på det bolag som hela Sveriges head coach
1: coachar Jajamän, det är vår egen hedgecoach och han visade ju vilken legend han var när Björn Borg levererade en kanonrapport och aktien gick upp 17%. Det är kul alla på Instagram som har skrivit att ni också hade tagit rygg på den rapport rapporttraden. Hur känns det nu för dig Johan? Ja, det känns inte så bra. Nej, det förstår jag. Och, ser du mycket borgkläder i Åre?
0: Nej, inga alls. <laughs> Okej, okay, ja,
1: det är någon som har dem i alla fall Men det var ju en jättefin rapport Och om man ska säga något negativt Som jag ändå tycker är lite väl oroväckande Är ju att det är kalsongförsäljningen Som är den totalt dominerande delen i Borg Och att den till och med växte jämfört med förra året Kallingarna står nu för 67% av försäljningen Jämfört med 63% procent för ett år sedan och det går ju lite emot hela den här känslan av att vara ett framgångsrikt sportklädd bolag när det är kallingarna som står för den stora delen. Och jag kan verkligen också tänka mig att marginalerna på ett par kalsonger är väldigt hög. Undra om det inte är lite lite också till Messi som i höstas körde mycket såna här borgkallingar och att de kanske fick lite gratis reklam på det. Frågan är också om det kan bli bättre härifrån. Jag har faktiskt sålt mina aktier nu efter rapporten. De skulle kunna ligga kvar men jag tycker, lite som med här, att det finns så mycket som är billigt och att eh, det är roligare att ha de pengarna. i ja, Köpa något som har kraschat än en borg som har gått eh, väldigt bra faktiskt. Så att, eh, bra rapport av Bunge. Men nu är det tack och hej för mig. Ja, Vad som har gjort. Jag tror också att det eh, mesta är taget
0: där. Eh, lite på samma tema så har vi ju norska XXL. Det var ett taget som vi eh, pratade om dem. Och, eh, det här är ju en aktie som har haft det riktigt tufft sist året tappat. Runt 40% trots helt okej okay rapporter och Q4 som kommer från några veckor sedan den var bättre än väntat. XXL tar faktiskt marknadsandelar och de har också fått upp bruttomarginalen och resultatet kom in långt över förväntningarna. Sen så ska det väl sägas att försäljningen i januari här minskar med 20% jämfört med förra året men... Då hade de ju en monstermånad med 50% i tillväxt eh, under förra året. Då. Och i ljuset av det så tycker jag att 20% ändå är en helt okej okay siffra. Sen så hämmades ju förra årets vår av en, den här cykelbristen. Eh, men jag såg att nu har de fyra gånger fler cyklar i lager. De borde kunna hämta hem lite förlorad mark där tycker jag under vår och sommar här- eh, Tittar man på, på året 2021 så gjorde XXL 1,30 norska i vinst per aktie. Aktien handlas nu kring 11,50. Eh, tycker att det eh, känns ganska köpvärt. Eh, och vad jag sett när det gäller estimat så väntas för minsten mer eller mindre så still här men, under året. Då, eh, men givet den här, det här starka momentumet man hade i Q4 in i året och att de ligger lite mer rätt sortimentsmässigt inför vår och sommar så tror jag kanske att det kan finnas lite överras överraskningspotential närmsta kvartalen här. Så jag tycker att det känns som en eh, ganska intressant aktie.
1: Billig. Ja, men de har väl lite netto-skuld också som aldrig är bra för sådana här bolag. Eh, däremot så tycker jag att jag har ju fått alldeles för lite krädd eh, när XXL var högt värderat och jag kallar det för Liksom att det var lader fyllda med kläder som absolut inte skulle värderas så här högt. Och där har jag verkligen fått rätt för de här laderna har ju verkligen minskat i värde. Så att, eh, nej, där slags... får jag klappa med. Har, det är mycket klappar på din axel nu, från dig själv. Ja, men det är så när man är kör, Johan. Då måste man kunna krama sig själv. Nej, eh, eh, men... Man ska köpa när det är billigt och nu är aktsen betydligt, och laderna, betydligt mycket billigare än tidigare. Så att det kanske kan vara en trade. Ja. Vi går över till ekonomen. Vad händer där? Ja, men Jag tycker att det händer en del faktiskt. LKQ, som är Mekonomens huvudägare, har ju nu börjat betala utdelning för första gången. Vilket jag tycker är intressant. LKQ var ju tidigare det här bolaget som väl var ja, en amerikansk serieförvärvare får man säga och har kört med ganska ansträngd balansräkning. Men nu anser man sig ha en så bra balansräkning att man kan börja betala ut utdelning. Så att, jag tycker att LKQ i sig är ett ganska spännande case. Ganska billigt också. Men jag har tagit ett bett i mekonomen här då som LKQ äger om det är kring 20% i och jag skulle inte bli förvånade om LKQ köper ut Mekonomen för under 2022 här jag tyckte att det var lite underligt att vi inte har sett några insynsköp heller i ekonomen efter den här senaste rapporten eftersom Per Oskarsson nästan alltid köper efter varje rapport senast köpte han ju aktier på 178.50 och eh, ja, han har inte köpt några aktier alls eh, tidigare här när aktien har gått ner ända till 115 då under det här, mellan de här kvartalen så att det är en rejäl eh, sänkning av ekonomin eh, kursmässigt så att jag hade lite förhoppningar på att det var budspekulationer i bakgrunden eh, men idag så dök det upp en flash här av att han har köpt 10 000 aktier eh, så att eh, budet Kommer ju inte i närtid då kan tänka mig. Får man nästan utesluta. Men det är ändå bra att vdn tror på bolaget när ingen annan verkar göra det. Men ekonomen har ju p 10 nu. Visserligen kan det ju bli lite svettigt med dyrare dollar här. Men det är ändå ett så pass defensivt bett att ja, jag är beredd att ta det på de här nivåerna.
0: Ja, ja möjligt. Jag vet inte. Kan liksom, det är inte billigt att tanka bilen längre. Eh, om det någonsin har varit det. Eh, jag vet inte om sånt eh, påverkar körsträckor och annat som eh, ekonomen eh, pekar på. Driver deras serviceaffär. Eh, kanske lite motvind. Dock. Ja, jag vet inte. Jag, jag känner mig inte riktigt lika sugen. Men visst, P10, P10
1: Jag och Per Oskarsson är i alla fall småsugna. Ja, kul. Då får ni vara det.
0: Eh, vi har ju varit inne på medicinteknik. Eh, temat på slutet alltså att det kanske kan vara dags nu för bolag som har varit pressade under pandemin och som inte kunnat sälja till sjukhusen och på det temat har vi research som rapporterar här var det förra veckan tror jag och var det en vändning vi äntligen fick se här research rapporterar ju lite bättre tillväxt och om man justerar för en del engångsposter på kostnadssidan, bland annat att man tog flytten av huvudkontoret här under kvartalet så såg resultatet också ganska okej okay ut men det som framförallt stack ut var ju den oväntat starka ordninggången som steg med 44% upp till den högsta kvartalssiffran någonsin faktiskt och Raysearch Guide också för att kostnaderna ska vara oförändrade under året jämfört med 2021. Och den här aktien är ju så totalt utbombad nu att det krävs inte så mycket för ett större lyft och givet vad man visar här i rapporten så tycker jag ändå att oddsen ser bättre ut än på länge nu. Och jag köpte faktiskt lite aktier här efter efter 4
1: Ja men jag håller helt med att det ser intressant ut. Jag såg att Carnegie skrev att de räknade med att den här flytten hade kostat 15 miljoner. Så att man undrar ju lite vilken flyttfirma eh, som Raysearch har använt. Det känns ju helt sinnessjukt. Eh, vet i för sig inte hur... Det ser ut riktigt när research behöver flytta. Men det känns ändå otroligt dyrt. Sen tycker jag att det finns många andra bolag också som är spännande i den här sektorn. Elekta har ju tappat mycket sen sin vinstvarning. Sera, eh, det är ett annat kvalitetsbolag här som eh, har kommit ner en hel del också efter sin jättefina rapport som jag har köpt lite i med. Så att jag tror verkligen på att vi kan få sen lite rekyl. Den här vårdskulden ska betas av.
0: Ja. Det borde vara en relativt trygg sektor också i dessa dagar. Sen har du tittat på två relativt nynoterade bolag. Profoto är ett av dem och Norva 24.
1: Lite märkligt namn men det är det andra. Ja, eh, konstigt kan man tycka för en slamsugare. Men om vi börjar med Profoto då. Är det faktiskt en liten kul investering i det här klimatet vi har just nu kan jag tycka. Folk eh, pratar ju vårdskuld och så vidare men... Eh, Eh, förstår du eh, bröllopsfestskulden och 50-årsfestskulden och alla mingelskulder som eh, har varit eh, inställda nu i flera år? Förstår du hur stor den är? Ja, den är stor. Ja, den är brutal skulle jag säga. Och till varje sån här tillställning behöver man ju en fotograf som yrar runt och tar lite kort på gästerna. Och provfoto säljer ju då blixtarna till alla kameror. Eh, och eh, ja, man vet ju hur fotografer ska ha det senaste och det är möjligt också att deras grejer hunnit bli lite gamla under den här tiden som har gått. Då. Så att vi kanske står inför ett rejält uppsving av och före ProFoto här. Det känns inte som att det kan bli mycket sämre i alla fall. Sen pratas det också om att man använder deras grejer för onlineförsäljning, alltså webbutiker och sånt, när de fotar sina grejer och vill ha bra bilder. Och ProFoto är ett relativt nytt bolag på börsen. Eh, som vi inte brukar gilla eh, men de är helt skuldfria de ska börja i utdelning nu och verkar ha stabila ägare så att eh, det här är ju lite av ett så kallat dolt återöppningscase som jag tycker man ska ha koll på
0: Ja men kul, kul case, jag har inte tänkt på det alls eh, på länge så att eh, bra att du tog upp det och sen har vi då slamsugarna, hur går det för dem?
1: Ja, ja men de går det inte lika bra för eh, det är ju Kommer ju på börsen via Carnegie här som inte haft några som helst eh, spärrar på lurar på svenska småsparare. Massa ja, får man säga shitakt för Johan? Får man det? Ja, får man. Det får man. Ja, men den gick in på börsen på 34 har jag för mig och nu står den i ungefär 25 kronor eh, och kom med sin rapport här i måndags eh, som ändå var helt okej. Okay. Eh, Norva är ju en serieförvärvare inom den här sektorn och jobbar då i hela Europa stora i Tyskland och eh, ja men ett här bolag som jag skulle vilja ha bättre koll på eh, för att jag gillar det är grund och botten tyvärr känns tajmingen inte riktigt helt rätt i och med att de just kommer till börsen visat eh, svaghet har en hyfsat stor nettoskuld och sen får man inte glömma bort att de är norska heller Eh, och där har man ju gått på en och annan härva under åren Särskilt eh, sådana som eh, kör runt i stora lastbilar Alla jo. ren och Norden faktiskt yes, att, eh, exakt. Det känner vi till ja, eh, Och, och eh, sen undrar man också hur de här kontrakten ser ut om det är upphandlingar som gör att de bara kan bli av med vissa delar. Eh, sånt gillar man ju inte. Eh, för just nu litar man ju 0% på eh, korpfirmerna som har satt den här typen av bolag på eh, börsen. Så att, eh, det är bättre att passa eh, för tillfället och eh, återuppta bevakningen när det har lugnat ner sig och man kanske fått se ytterligare någon eh, rapport.
0: Ja, men ändå ett eh, spännande bolag att ha på bevakningslistan. Jag tänkte avsluta, John, med AQ. Eh, den gamla verkstadsfavoriten som faktiskt haft det ganska kämpigt på börsen i år. Eh, ner 25 eh, Här undrar jag också om eh, det inte börjar närma sig lite köplägen då. Eh, Q4 var faktiskt ganska okej. Okay. Det var stark tillväxt, 20 procent. Litet resultattapp jämfört med förra året. Men då har ju bolaget, precis som alla andra... Drabbats av högre priser på allt möjligt, råvaror, komponenter och så vidare. Men som de själva skriver, de har en viss eftersläpning här i överföringen av de här prisförändringarna till sina kunder. Så jag tror att de kan liksom komma tillbaka så här. Sen skriver Ake lite grann i sin bokslutskommuniqué om vad som hänt som gick till börsen och... AK har faktiskt ökat vinst per aktie med i snitt 16 per år de sista 10 åren. De har redovisat lönsamhet 112 kvartal i rad. Aktien handlas i 260 ungefär nu. De gjorde 20 spänn i vinst per aktie förra året. Jag tycker att det känns ganska billigt för ett sånt här fint bolag. Och lite kul också att de delar ut 3 kronor och 33 öre per aktie i år, vilket är samma belopp som teknisk kursen
1: låg på. När de noterar sig 2001. Där har de tänkt en och två gånger innan de bestämde sig för det. Slut på
0: avsnitt 445. Vi ska väl säga att vi spelar in det här på tisdags eftermiddag Om det skulle hända någon tokighet eh, innan det här släpps. För det kan du mycket väl göra. Hoppas vi inte. Ja, så får vi också säga. Men, men vi ska också säga att eh, tack till eh, Skilling som är vår huvudsponsor. Öppna konto där om ni inte redan har gjort det. Det är enkelt. BankID är det som krävs. Svensk kundtjänst finns. Men kom ihåg, 66% av retail-kundar får pengar- om de har haft det som för en ansvarsfri skrivning. Hur är det med då,
1: Ja, men det är ganska mycket som det brukar vara- när börsen har gått ner. Det är Evlusvin, det är Nibe. Det är Mekonomen. Det är Saab. Ja... Vi har lite HM. Lite Carium, lite Eriksson. Ja, men det är lite smått och gott sådär. Ja, också, så
0: där Ja, Eriksson har också. Sab har vi också i BP-portföljen. I övrigt tror jag att det var ganska långt för min del. Bra. Ja, med det tackar vi för oss. Och hörs om en vecka igen.
1: Ja, det gör vi.